0: Une production originale de Savoir Média. Avertissement. Les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. Aujourd'hui, on se demande si le rôle de l'école est avant tout de former les citoyens, capables de défendre la démocratie. Et pour en discuter, je reçois Christophe Point, professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, et Nadia Baudry, qui enseigne la philosophie aux enfants. L'école en dix questions. Question 3. « L'école doit-elle avant tout former des citoyens ?» Animation, Norman Bayargeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Bienvenue à ce troisième épisode de cette série consacrée à la philosophie de l'éducation. Cette fois, nous parlerons de John Dewey. Qui est John Dewey John Dewey est né en 1859 à Burlington, aux États-Unis. Ses parents y possédaient le magasin Général et ils devaient avoir un certain sens de l'humour puisque, dit-on, ils avaient mis dans la vitrine une affiche qui disait « Jambon et cigare à vendre, fumer et pas fumer ». Doué meurt presque centenaire en 1952 à New York. Le monde dans lequel il naît et celui dans lequel il meurt sont profondément différents. L'Amérique de 1859, c'est un monde rural. L'industrialisation n'est pas encore complétée, a à peine commencée. La guerre civile américaine n'est même pas commencée. En 1952, à New York, on vit dans un monde industrialisé. Les États-Unis sont la première puissance commerciale, militaire, économique au monde, et ce monde-là ressemble beaucoup à celui dans lequel nous vivons encore. John Dewey semble avoir pressenti ces changements. Et il a profondément senti aussi ce qui pouvait menacer la vie démocratique. Dans un de ses textes, il dit qu'il faudrait tout faire pour éviter que la démocratie ne soit plus que l'ombre projetée sur la société par la grande entreprise. Son ambition, comme penseur de l'éducation, sera donc de préparer à vivre en démocratie, de préparer à la nourrir et à l'habiter. Pour cela, en 1896, à Chicago, avec son épouse, il va fonder une école qu'on appelle la « Laboratory School », qu'on appellera typiquement la « Dewey School », pour mettre en application ses idées. Dewey se fait une idée très riche de la démocratie. Pour lui, elle n'est pas seulement une constitution ou un système de loi. La démocratie, pour lui, est un mode de vie associatif, une manière de vivre ensemble. Et ce qui caractérise une démocratie, c'est que les gens ont des intérêts communs consciemment partagés et entretiennent entre eux des relations riches, libres et nombreuses. Dewey se fait aussi une idée très particulière du savoir. On appelle ça l'instrumentalisme, c'est-à-dire que pour lui, les savoirs humains, ce sont des outils, des instruments qu'on a imaginés, conçus, développés pour résoudre des problèmes. En termes le plus simple, par exemple, le levier est ainsi un instrument par lequel on résout un problème, celui de soulever des poids. Mais toutes les théories humaines sont, de cette manière-là, des instruments. Dewey a voulu faire de l'école un lieu de préparation à la vie démocratique par la manière même dont on conçoit la gestion de l'école, le fonctionnement de l'école, et il a voulu aussi que cette école-là soit un lieu où on développe des savoirs sur le modèle de ce qu'il a appelé l'instrumentalisme. On apprend à comprendre les savoirs humains à partir des problèmes qui sont posés aux enfants. On pourrait, par exemple, avoir un projet relativement modeste qui consiste à mettre la table en s'assurant que chaque convive a les ustensiles et les assiettes dont il a besoin. Ou, de manière plus complexe, imaginez qu'un projet consiste à étudier la guerre du Vietnam en allant, par exemple, rencontrer des vétérans qui l'ont faite. À chaque fois, il s'agit de préparer le futur citoyen à jouer son rôle. Faire de l'école un lieu de préparation à la vie démocratique et d'expérience du savoir par la résolution de problèmes en groupe, c'est un très, très ambitieux programme. Et c'est cela dont on parlera dans cet épisode. Pour discuter de John Dewey, je reçois présent Christophe Point, qui a été professeur au secondaire pendant quatre années et qui est aujourd'hui professeur à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Durant tout son parcours, M. Point s'est beaucoup intéressé à John Dewey et à ses idées. Dewey a une grande ambition qui est de faire en sorte que l'école prépare à l'exercice de la citoyenneté, nourrisse la démocratie. Pouvez-vous nous parler de cet idéal-là? Alors cette idée, chez
1: John Dewey, elle passe par... L'apprentissage d'un certain nombre d'habiletés qui vont permettre de mieux vivre ensemble, de vivre en démocratie. Et cette idée, vraiment, l'intuition qu'avait John Dewey, c'est celle de dire qu'on va résoudre mieux ces problèmes ensemble que tout seul. Et si on arrive à planter cette idée dans la tête des enfants, ça va ensuite pouvoir faire émerger tout un nombre d'habiletés pour arriver à discuter, à se mettre d'accord, à réfléchir ensemble à des projets. Et c'est cette idée-là
0: que John Dewey voyait dans l'idée de démocratie à l'école. Est-ce que vous diriez que cette idée-là est particulièrement pertinente et riche pour une société comme la nôtre Actuellement, oui, je pense,
1: parce que la, la démocratie peut être vue comme en danger depuis au moins une vingtaine, trentaine d'années. Et sur de nombreux plans, euh, les personnes croient de moins en moins en la démocratie, ont de plus en plus de doutes. Ça se voit dans les abstentions, ça se voit dans la participation dans la vie civile, dans les associations, etc. Donc, je pense que oui, tout à fait, c'est pertinent. Donc, il y a quelque chose
0: de très actuel dans cette vision qu'avait John Dewey d'une des fonctions importantes de l'école, qui est de préparer mmh. l'exercice de la citoyenneté. J'aurais envie de vous demander, en classe, concrètement, comment ça marche Qu'est-ce qui se passe en classe, dans l'école, pour que l'école remplisse cette fonction-là
1: alors pour remplir cette fonction, l'idée c'est vraiment de rendre les élèves le plus inconfortable avec l'autorité. Inconfortable. Inconfortable. <rire> que une autorité, un ordre donné sans explication, sans raison, sans justification. Euh, leur paraissent vraiment euh, étranges et, euh, et, euh, et questionnants. pour pouvoir faire en sorte que les raisons soient expliquées, qu'ils prennent part à la décision. Donc concrètement, ça peut passer par des conseils de classe qui se réalisent le vendredi où un certain nombre de décisions sont prises, une participation accrue des élèves dans différents choix d'aménagement de l'école en général ou d'activités, voire
0: même de choix de leçons ou de savoirs. Et donc, à travers des projets, des activités en équipe, les enfants apprennent mais aussi, pensent doué, prévalent se prépare à l'exercice de la citoyenneté. Tout à fait. C'est vraiment un apprentissage qui n'est pas forcément évident, facile. On a tous eu à
1: faire des travaux d'équipe à l'école, des travaux de groupe, et avoir rencontré ces difficultés de travailler avec les autres, de se comprendre pour se mettre d'accord pour des exigences, des horaires, des attentes. Et c'est cette difficulté-là qui se vide dès l'école, qui va ensuite permettre de se préparer aux difficultés qu'on va avoir plus tard dans la société pour travailler en groupe, pour travailler à plusieurs, mener des projets d'équipe, etc. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de ce qui se passe dans une classe qui est gérée selon ces modèles-là Un exemple que j'ai vu de John Dewey lui-même, c'est le cours de géographie. Pour un cours de géographie, on doit apprendre le nom des fleuves. On va pouvoir ne pas se limiter à la carte du fleuve qui montre comment le fleuve traverse une ville, mais emmener les enfants à l'extérieur pour leur montrer concrètement le fleuve, pour qu'ils fassent le lien entre la carte et l'endroit. Ensuite, voir comment ce fleuve s'est développé peu à peu euh, à partir des différents bâtiments qui ont été construits de la ville. Avec ce cours de géographie, avoir un cours d'histoire pour montrer comment la ville s'industrialisait. Ensuite, on va pouvoir expliquer pourquoi telle usine était proche euh, de, du fleuve. Et avoir un cours de physique sur la transformation de, de la matérielle. Et ensuite, à partir de là, avoir un cours d'économie, et ainsi de suite. On peut tirer ainsi une pelote où les différents savoirs d'un curriculum vont être développés à partir d'un exemple très concret. Et ça va même jusqu'à des manières d'apprendre, de développer ou d'acquérir le savoir. Tout à fait. Alors ça, ça peut se réaliser concrètement avec dans une école primaire la réalisation de différents coins, un coin lecture, un coin tableau apprentissage, un coin plutôt science.
0: Il y a une remarque de John Dewey qui me revient souvent à ce propos-là. Il dit que la disposition des pupitres dans une salle de classe est comme une préfiguration de ce qu'on voit y faire et qui est le contraire de ce que lui souhaite.
1: Alors ça, c'est une idée qui fait... Moi, il l'amène avec une anecdote lorsqu'il avait construit son école laboratoire à Chicago où euh, il magasinait des bureaux pour ses élèves. Donc, il était voir le marchand de bureaux. Après avoir vu plusieurs bureaux, il voyait que rien ne lui allait. Et le marchand lui dit bah, « Je suis désolé, nous n'avons pas ce que vous voulez parce que nous n'avons que des bureaux pour écouter. <rire> » Alors ça, que lui voulait des bureaux, ateliers, des bureaux pour faire. Donc, cette
0: disposition à ranger des pupitres dans la classe où chacun est assis à une place et individuellement, euh, chacun est là pour écouter un peu comme ce qui se passe à l'église, dans les bancs d'église. Et Dewey, évidemment, veut une école, une manière d'enseigner, une didactique, une pédagogie qui est différente de celle-là et il cherche de nouveaux pupitres. John Dewey disait « La communauté tout entière doit vouloir pour tous ses enfants ce que les meilleurs et les plus sages parents veulent pour leurs enfants. Tout autre idéal serait peu élevé et peu aimant, et si nous devions en faire la maxime de nos actions, elle serait fatale à notre démocratie. » J'aimerais vous entendre aussi sur les obstacles qu'il y a à l'implantation de ces idées-là. Quelle résistance vous voyez aux idées de John Dewey dans le milieu de l'éducation, chez les enseignants, chez les parents ou dans la société en général
1: hmm. Alors, des, des résistances, il y en a de, vraiment de plein de bords différents. Il y a vraiment un réflexe chez les, les conservateurs de voir chez John Dewey un, un danger. Je crois que c'était un des journaux conservateurs Human Event qui en... 2005 avait fait la liste des dix livres les plus affreux, les plus nuisibles euh, au monde. Et on avait... Euh, Democracy and Education. Voilà, en cinquième <rire> place, qui était, euh, qui était là. Et euh, donc, les conservateurs ont toujours eu beaucoup de résistance. Euh, ceux qui étaient vraiment pour l'éducation euh, du savoir pour le savoir. Il y avait ces, ces mythes-là. Mais il y a aussi des résistances qui viennent de la part des enseignants eux-mêmes, qui se disent, c'est pas ma responsabilité, c'est pas à moi de faire ça. Moi, genre, je fais mon travail, je fais ma journée... De cours, mais je ne suis pas là pour créer le citoyen de demain. Ne me mettez pas toutes ces responsabilités sur les épaules. Parce C'est qu
0: quand même un immense projet politique qui se veut surtout pas un doctrinaire émancipateur, exact. mais qui demande énormément de travail de la part des enseignants.
1: Tout à fait. Et puis un travail voilà, d'éducation civique, un travail euh, sur les émotions, sur les valeurs qui sont euh, très très forts portés par le projet de John Dewey, mais euh, voilà, les enseignants peuvent se dire euh, c'est trop en fait. L'école n'a pas à avoir la responsabilité entière de, le, de la
0: transformation de toute la société. Sur le plan concret, didactique, du déploiement d'une pédagogie, est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que ce que préconise John Dewey est à ce point exigeant que les conditions actuelles d'exercice du métier d'enseignant rendent ça tellement difficile que c'est presque impossible pour les enseignants ou pour les structures éducationnelles habituelles à réaliser? Tout à fait. Et la, la première
1: limite qu'on voit là-dessus, c'est l'interdisciplinarité. John Dewey propose une éducation où vraiment tout se mélangerait, où un, un projet mélangerait des, des, des apprentissages de mathématiques, de français, d'éducation physique, etc.
0: De, de mémoire, à la Dewey School, pendant les dernières années, les plus grands construisaient une maison. Alors, il fallait connaître euh, la menuiserie, l'électricité, prendre des mesures, la plomberie, et ainsi de suite. C'est extrêmement exigeant. C'est ouais,
1: très exigeant pour les enseignants eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas été formés à cette interdisciplinarité. Ils ont été formés en didactique de français, en didactique oui, des tout maths. À fait, oui. Et là, on leur demande de mélanger tout cela et ça crée beaucoup de réticences
0: et de difficultés. Il y a une image chez Louis que j'ai toujours aimée où il dit que, ce qu'il faut faire en sorte que les enfants comme par cercle concentrique, partant de leurs propres intérêts, rejoignent l'ensemble du savoir accumulé par l'humanité. Ça, c'est un immense défi, comme vous avez commencé à le dire, pour les enseignants, parce que ça suppose à la fois de bien connaître l'enfant, de connaître ses savoirs que par cercle concentrique on va rejoindre, et de périodiser ce passage-là par étapes. Je pense que c'est extrêmement exigeant comme conception de l'enseignant.
1: Tout à fait. Il y a une, il y a une valeur de, de la culture qui est très, très forte chez John Dewey, en se disant qu'aucun point de la culture n'était en droit étranger aux enfants et qu'on pouvait les amener à n'importe quel endroit de, de cette culture-là par justement par apprentissage progressif, par décalage. Et c'était au rôle de l'enseignant de ne pas limiter l'enfant à ce qu'il connaissait, mais au
0: contraire de l'ouvrir peu à peu à un horizon le plus large possible. Et aussi un dernier thème sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est d'une perception traditionnelle du rôle de l'école. L'école est en quelque sorte un sanctuaire à l'abri de la société. Chez Doué, cette école-là, elle est ouverte au monde, elle est ouverte à l'environnement dans lequel elle se trouve, aux préoccupations qu'il y a à l'extérieur de la société. Est-ce qu'il n'y a pas là des raisons pour lesquelles des gens pourraient être rebutés ou craindre l'immensité du travail que demande Doué?
1: ah Bien sûr, pour certains, euh, l'école doit rester ce temple un peu fermé, un oui. peu euh, sécurisé. Euh, et ils peuvent avoir peur lorsque l'on propose une sortie, lorsqu'on propose une activité dehors, lorsqu'on fait venir des intervenants. Euh, très vite, les parents se sentent être les premiers concernés pour dire « Ah, mais ça, est-ce que euh, l'école a le droit de le faire ou pas ?» Donc, il y a des difficultés là-dessus,
0: sur cette ouverture à l'école hein, que l'on voit. Supposons quelqu'un comme vous, je pense, qui admire la pensée pédagogique de John Dewey, et on voudrait la présenter au monde de l'éducation en montrant pourquoi elle est importante. Quels seraient les principaux arguments que vous feriez valoir à ce moment-là mmh.
1: Les premiers arguments, je pense, ce serait de dire que la vision de l'école de John Dewey provoque souvent beaucoup d'enthousiasme lorsqu'on rentre dedans. Et cet enthousiasme-là, elle est partagée par les enseignants, par les élèves... Et si on se laisse porter par ce, ce désir d'apprendre qui est motivé par la, la, la conception de John Dewey, on peut aller très vite, très loin, et puis euh, rendre ce métier encore plus merveilleux qu'il ne l'est pour l'instant, et non pas un fardeau euh, ou une difficulté. J'ai été étonné en arrivant au Québec de l'importance du stress de performance, de l'anxiété que pouvaient avoir certains élèves à l'école. Et euh, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et là, je pense que la vision de John Dewey aurait son mot à dire et pourrait être pertinente, intéressante pour... Euh,
0: pour aujourd'hui. C'est une belle remarque. Je pense que ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Christophe Point. Merci beaucoup.
2: Je m'appelle Flavie, j'ai 12 ans.
0: Et maintenant, je tente d'expliquer un concept philosophique à une enfant de 12 ans. C'est tout un défi pédagogique. En Flavie, le philosophe dont on parle cette fois-ci s'appelait John Dewey et c'est quelqu'un qui pensait que l'école avait un rôle important à jouer pour préparer les citoyens, pour faire en sorte que les enfants devenus grands deviennent des citoyens. Tu connais ce mot-là, tu sais que les adultes sont en théorie des citoyens. Doué pensait qu'un des rôles de l'école, c'était de transmettre des savoirs qui sont importants pour les citoyens. Et il pensait aussi que certaines manières d'apprendre, par exemple dans les travaux en équipe, jouent un rôle pour apprendre la citoyenneté. Comment tu vois ça? Est-ce que tu trouves que l'école remplit cette fonction-là?
2: Ce que j'ai compris de ton, de ton histoire, c'est que euh, les enfants sont des enfants, puis l'école les prépare à devenir des adultes. Des adultes qui vont avoir une vie euh, sociale, puis qui vont devoir être en charge d'eux-mêmes. Des adultes qui doivent être responsables et respectueux, puis humains. Donc euh, oui, c'est important à l'école, je pense qu'on apprenne euh, les choses de la vie comme ça.
0: Alors Flavie, qu'est-ce que ça serait pour toi être un citoyen?
2: Ben, être un citoyen, pour moi, ça serait euh, être une personne euh, qui vit ben, dans la communauté, donc avec les autres, puis qui, euh, qui, qui respecte quand même les autres autour de soi.
0: Trouves-tu intéressante l'idée que juste par la manière dont on apprend dans des travaux d'équipe, on est tous ensemble, on apprenne des choses qui sont utiles plus tard quand on est grand et quand on est citoyen?
2: C'est comme un, un deux en un, j'ai l'impression, parce que, ben un, apprends, euh, apprends à faire, mettons, si c'est un travail de maths, bien, t'apprends les maths, mais t'apprends aussi à être avec les autres. Donc, c'est comme... c'est du travail, et en même temps, un apprentissage, euh, un apprentissage social. Donc, euh, dès, dès la maternelle, on fait des projets d'équipe, puis euh, ça, ça nous apprend à être, justement, citoyen euh, à être un humain qui vit avec d'autres humains, puis ça nous apprend à communiquer, puis à être avec les autres... Euh, tout en, en étant euh, respectueux, mais en ayant du fun, parce que c'est ça l'important à l'école.
0: Flavie, je pense que tu as très bien compris bon nombre d'intuitions qu'avait John Dewey, notamment sur les manières d'apprendre, le rôle que ça peut avoir, les savoirs qu'on transmet à l'école, leur importance pour les futurs citoyens. Euh, je te félicite de ta compréhension de ces idées-là. Merci. J'accueille maintenant Nadia Baudry, qui est formatrice en animation de dialogue philo à Save Formation Canada, qui est un organisme reconnu par l'UNESCO et qui a pour vocation de favoriser le développement d'aptitudes au savoir-être et au vivre ensemble auprès des enfants, ce qui n'est pas sans rappeler les idéaux de John Dewey. Alors, vous faites des ateliers de philosophie pour enfants et un des grands noms rattachés à cette idée novatrice, importante, qui sont toutes récentes, c'est Mathieu Lipman. Pouvez-vous nous parler un peu de Lipman et ce qu'il a apporté?
3: Lipman, en fait, est un philosophe et un pédagogue américain. Deux choses, moi, qui ont, qui ont marqué mon, mon, ma compréhension de ce que faisait Mathieu Lipman. Euh, une chose, c'est la dimension politique de la philo pour enfants, on c'est que en 1968, ça brasse beaucoup dans le monde, ça brasse beaucoup aux États-Unis, ça brasse beaucoup dans les campus universitaires. Puis la deuxième chose, c'est euh, le fait que Mathieu Lipman voyait bien en étant enseignant à des élèves niveau peut-être équivalent du cégep ou l'université, qui manquait gravement de logique, de pensée critique et de capacité de mettre tout ça dans un dialogue. Donc, Lipman s'est dit, euh, à travers beaucoup de gens hein, qui faisaient des recherches pédagogiques à cette époque-là, mais comment est-ce qu'on peut faire pour ramener un dialogue dans la démocratie? Donc, c'est de là qu'il vient. Et puis, il s'est dit, c'est trop tard de commencer ça au cégep, c'est trop tard de commencer ça à l'université, il faut commencer bien avant.
0: Par ce biais-là, ce qu'il propose, et on va y revenir, rejoint beaucoup d'idées et d'idéaux que Doué avait pour l'éducation. Mais commençons doucement. Comment ça se passe concrètement des ateliers de philosophie pour enfants que vous animez?
3: Pour faire simple, les grandes étapes qu'on suit habituellement, c'est qu'on commence avec, s'il y a lieu, un, un petit élément déclencheur pour stimuler la pensée des enfants. Mise
0: en situation. Euh,
3: mise en situation. On peut partir d'une histoire qui a été euh, écrite pour faciliter le rôle de l'animateur. On peut partir d'une vidéo, on peut partir d'œuvres d'art, on peut partir de situations de la vie réelle. Mais toujours est-il qu'on veut partir avec quelque chose qui est euh, concret pour l'enfant. La deuxième étape, c'est de faire émerger de là un questionnement, puis accompagner l'enfant là-dedans, parce que, oui, l'enfant, parfois, va poser des questions de façon hyper spontanée puis naturelle, mais d'autres fois, ça vient pas. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul.
0: Et, et au bout de tout ça aussi, il y a l'habileté à dialoguer. À écouter autrui, à parler, à prendre voilà. position. Voilà.
3: On prend en compte les questions des enfants. Dans un monde idéal, on fait en sorte que les enfants choisissent d'une façon qui est démocratique. Ça peut être par le vote, par exemple. On va choisir une question. Puis cette question-là va donner lieu à une recherche qui va être menée à l'intérieur d'un dialogue avec les enfants.
0: Et là, on rejoint John Dewey. Vous savez, Dewey avait comme ambition que l'école serve pas seulement ça, mais servent aussi à former des citoyens, à rendre capables de vivre en démocratie, à avoir le souci d'autrui, d'échanger. Ceci me semble une préfiguration de la vie démocratique. Est-ce que je me trompe?
3: Non, c'est tout à fait vrai, puis c'est très exigeant. On le voit avec les enfants. Il y a des choses que nous, on considère pour acquis quand on, on vit dans des milieux où il y a naturellement ou culturellement de la tolérance, de l'ouverture du dialogue, mais la capacité d'être à l'écoute de ce que l'autre va nous dire, de ne pas rire de ce qu'une personne dans la classe va dire... Euh, parce que cette personne-là, c'est pas notre ami, par exemple. Oui, d'accord. Des choses tellement simples. En fait, c'est ces petits détails-là qui font en sorte qu'on prépare les enfants à vivre en démocratie, avec toutes sortes de gens dans une pluralité.
0: Pouvez-vous nous dresser un portrait d'ensemble de la situation de la philosophie pour enfants au Québec? Qui pratique ça? Jusqu'où? Dans quelles écoles? Et
3: vous, comment vous travaillez là-dedans? La philo pour enfants au Québec, c'est encore émergent. Hein? C'est pas quelque chose qui est euh, dans le programme de façon officielle avec une approche la même pour tout le monde. On n'est pas là, pas là du tout, c'est peut-être pas là qu'on s'en va non plus.
0: Est-ce que je peux me permettre de dire que qu'il semble qu'il y a des professeurs d'éthique et culture religieuse qui l'utilisaient pas mal?
3: Ça va par enseignant. OK. Donc, c'est vraiment d'un point de vue individuel. C'est des enseignants qui prennent ça vraiment dans leurs cours, qui le choisissent comme approche. Ça peut être en français, en éthique culture religieuse, par exemple, ou dans d'autres matières. Et vous, vous
0: intervenez comment dans ce dossier-là?
3: Alors, moi, moi j'interviens où là-dedans? Euh, j'interviens avec un organisme de formation. Donc, c'est Formation Canada, puis avec qui on travaille, avec des écoles, mais pas que. On peut travailler aussi avec les milieu culturel, musée, par exemple. On va travailler avec euh, santé, services sociaux au niveau des intervenants mieux-être dans les écoles, euh, psychologues, etc. Donc, on est encore à l'état de débroussailler, mais aussi beaucoup à l'état de démocratiser cet enseignement, cette pédagogie de la philo pour enfants, de la rendre accessible et de la rendre digeste pour des praticiens. On, on sort un peu la philo pour enfants de l'université avec les bons et les mauvais côtés que ça, ça présuppose, puis on l'adapte à monsieur, madame tout le monde qui, qui veut se lancer sans nécessairement avoir un bagage philosophique en arrière.
0: Donc, dans les écoles, mais pas seulement là. Voilà. Si on venait sur les retombées positives de ces pratiques-là, en renommant-en quelques-unes et ne en d'autres qui nous mmh. Qu'est-ce que vous diriez?
3: Bien, je pense que la première, qui est la plus populaire, ça va être d'augmenter les habiletés au niveau euh, cognitif, au niveau de la littératie, de la numératie. Donc, parce qu'on est en philosophie, parce qu'on inclut de la logique informelle dans nos, dans nos ateliers, oui, il y a tout le développement de la structure de la pensée qui est en jeu là-dedans. Pas seulement le fait d'argumenter dans un, dans un débat où il y en a un qui va avoir raison, puis l'autre tard, ça va au-delà de ça, mais c'est le fait de structurer sa pensée. Et puis ça, ça finit par transmaraître dans les autres matières aussi.
0: Doué voyait l'école comme une société démocratique en miniature. Ouais. Lorsque les enfants pratiquent la philosophie pour enfants à l'école, ça doit rejaillir sur la vie démocratique au sein de l'école, sur le fait que les enfants sont plus enclins à écouter les autres, à participer à la vie de l'école, à être conscients qu'il y a différents points de vue qui vont se manifester. Mm. Est-ce que vous diriez que ça se réalise?
3: Ça se réalise, puis je pense aussi que c'est une boîte de pandore pour les enseignants des autres matières. Allons-y. Oui, les enseignants ils ont l'impression qu'on ouvre une porte quand on fait un atelier philo avec les jeunes, puis que là, c'est dur à refermer. Le fait de dire ce qu'on le fait d'écouter, le fait de vouloir intervenir, le fait d'y mettre du sien, vraiment. Ce qui, est, ce qui est triste à dire un peu, c'est comme si on n'avait pas ça auparavant.
0: Alors, on ambitionne de contribuer à la formation de citoyennes et de citoyens. Euh, Est-ce qu'on a des idées sur les effets à long terme de ces pratiques de la philosophie pour enfants à l'école?
3: Moi, j'ai une belle anecdote. Allons-y. Est... <rire> que je veux vous partager puis que d'autres autour de moi ont remarqué aussi, alors ce n'est pas qu'une qu anecdote euh, seule, c'est que je suis retournée dans, un, dans mon ancienne classe de cégep donner euh, un atelier de philo pour les jeunes. Euh, puis j'ai remarqué qu'il y avait un de ces jeunes-là qui était particulièrement articulé, qui prenait la parole, qui avait hâte d'entendre ce que les autres avaient à dire sur le sujet, qui était prêt à remettre en question sa propre idée, qui avait une belle écoute. Puis il est venu me voir à la fin pour me dire... Hey, pour moi, c'est vraiment ça, la philosophie. Puis par la suite, ben, j'ai appris qu'il avait fait de la philosophie, ce jeune-là, tout le long de son secondaire, donc secondaire 1 à 5 à raison d'une fois par semaine. Alors, alors ça ne vient pas de nulle part. Puis je, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants au cégep de la région de Québec qui ont, qui remarqué, ont, marqué comme, marqué. Qui ont remarqué des jeunes comme ça, qui se distinguent beaucoup. Là.
0: Je pense qu'on peut dire qu'il y a quelque chose de doué dans l'idéal de la philosophie pour enfants, tel que se pratique dans ces ateliers. Tout à fait. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre participation.
3: Ça fait plaisir. Merci à vous.
0: John Dewey a inspiré et continue d'inspirer beaucoup de gens qui travaillent dans le monde de l'éducation. Son idéal est très élevé, demande de mobiliser beaucoup de ressources, beaucoup de gens, mais il est tellement noble et attrayant que beaucoup de gens continuent encore aujourd'hui à se réclamer de lui pour penser l'éducation. Nos invités aujourd'hui étaient Christophe Point, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, Nadia Baudry, formatrice volet philosophie à Sèvres Canada, et Flavie Lebel, philosophe en herbe. Animation, Norman Bayergeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Recherche, Rachel bergeron sire Prise de son, Marc-Antoine Perreda, studio Bulldog production déléguée Anne-Marie Simard. Direction générale et production exécutive Nadine Dufour. Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado diffusion et est produite avec la participation financière du Conseil supérieur de l'éducation et en partenariat avec le gouvernement du Québec.